0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 여러분이 가장 존경하는 역사 인물 위인은 어떤 분인가요? 우리 국민들에게 물어보면 단연 세종대왕이 꼽히는데요 이 세종대왕 이름으로 유네스코에서 해마다 상을 주고 있다는 사실 혹시 아십니까? 이 상은 어떤 상일까요? 유네스코에서 세종대왕 이름으로 매년 주는 상, 그건 이렇습니다. 글을 읽지 못하고 쓸수 없는 상태를 문맹이라고 하죠. 문맹의 반대는 문해입니다 문자를 읽고 쓰는 능력인데요. 오늘이 바로 세계 문해의 날입니다. 문맹 퇴치와 성인 교육의 중요성을 강조하기 위해서 유네스코가 1965년 제정한 날입니다. 세계 문해의 날에는 국제사회의 문맹 퇴치에 기여한 개인이나 단체에 세계 문해상을 수여하는데요 우리나라도 세종대왕의 한글 창제정신을 널리 알리고 세계 문맹 퇴치에 함께하기 위해서 1990년부터 유네스코 세종대왕 문해상을 만들어서 시상하고 있습니다 우리나라에서는 문맹이라는 말이 사라진 지 오래죠 하지만 뉴스를 분별하지 못하는 뉴스 문맹은 갈수록 느는 것 같습니다 가짜뉴스라든가 거짓 통계가 워낙 많이 돌아다니기 때문인데요 이런 뉴스에 현혹되거나 휘둘리지 않으려면 뉴스 문해 능력을 키우려는 노력도 더욱 필요한 세상입니다. 9월 8일 토요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 오늘 첫 순서는 나무를 배우는 시간입니다. 나무에 귀를 기울여 보는 시간입니다. 나무 극원 코너 고규홍 나무 칼럼 리스트와 함께 합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 지난 시간에 안타깝게 자연재해로 쓰러진 나무 이야기를 했었는데 네. 오늘도 그와 비슷한 이야기를 해주신다고요?
1: 네. 이 진짜 태풍에 의해서 넘어가는 나무들이 이제 거의 그큰 태풍이 올 때마다 있다. 그래서 안타깝다. 제가 지난주에 그렇게 말씀을 드리고 갔는데요. 네. 근데 사실 이 제가 지난주에 말씀드리면서도 그 왕소나무라는 나무 얘기했던 거 기억하시죠 네, 네, 기억합니다. 거기에 보면 이렇게 한쪽으로 기우니까 기를 내준 게 오히려 그 화가 돼 가지고 네. 베르누이 정리가 적용이 되면서 <웃음> 바람이 나무가 더 넘, 세게 넘, 네, 너무 세게 불어서 넘어갔다 이런 얘기를 했듯이 네. 어쩌면 사람들이 이 나무에게 간섭을 하고 보호하겠다라는 지나친 애정이나 이런 것 때문에 나무들이 죽어가는 경우들이 아, 그런 나무가 굉장히 많은데 음. 그중에 한 그루만 오늘 먼저 좀 말씀드리고요. 또 음. 기회 되는 대로 다음에도 제가 계속 나올 거니까 다음에 또 말씀드리고요.
0: 사람에 의해 죽어가는 예. 나무라 하니까 좀 숙연해지기도 하는데요. 네. 어떤
1: 나무가요? 인 예, 오늘은 그 곰솔이라는 나무 들어보셨어요? 곰솔이요? 예, 곰솔. 아니요, 못 들어봤어요. 예, 곰솔 어떤 나무예요? 별건 아니고요. 소나무예요. 소나무. 음. 근데 소나무가 이제 그 육지에 사는 소나무가 있고 바닷가에 사는 소나무가 있어요. 오, 예. 아, 그게 달라요? 예, 달라요. 음. 그러니까 그 바다에 뭐 이렇게 뭐 캠핑이나 이런 거 가시면 바닷가에 있는 소나무들 소나무. 많이 예, 보시지 많이 봤잖아요. 예. 그런 나무들하고 육지에 사는 소나무하고는 사뭇 다릅니다. 어. 그러니까 어떻게 다르냐면 일단 그이 줄기 껍질에서 나타나는 빛깔이 다른데요. 네. 예, 줄기 껍질이 육지에 사는 소나무들은 붉은빛이 돌아서 음. 왜 옛날에 그 적송그릇 는 말했잖아요. 붉을 네. 네, 적잘 써서. 네. 그 육지에 사는 소나무고요. 음. 이 바닷가에 사는 소나무들은 줄기 껍질에서 검은 빛이 나요. 예. 네. 그래서 얘는 적송이라고 얘기할 수가 붉은 빛이 전혀 없거든요. 네. 그러니까 적송이라고 얘기할 수가 없고 한자로 얘기한다그러면 혹시 들어보셨는지 모를 텐데 흑송이라고 들어보셨어요? 못 들어보셨죠? 네. 예. 적성은 많이
0: 들어봤는데. 네.
1: 근데 지금 제 이야기를 들으시는 우리 청취자들께서는 아마, 아마 들어보신 분들이 많을 거예요. 네. 흑송이라고 이제 얘기하는데요. 이걸 또 어떻게도 얘기하냐면 그이 나무가 사는 지역에 따라서 구분을 해서 바닷가에 사니까 바다해 자를 써서 해송. 어, 해송은 들어봤습니 들어보셨죠? 예. 예. 그 해송이라고 하고 육지에 사는 소나무는 육성, 육지 육지에서서 육성 이렇게 이제 구별을 하거든요. 크게 네. 이제 이, 그러 그러니까 근데 이게 식물학적으로는 소나무와 곰솔 이렇게 돼 있어요. 그러니까 육지에 사는 나무를 소나무, 아. 바닷가에 사는 소나무를 곰솔 이렇게 얘기하는데요.
0: 그렇군요. 예,
1: 이 곰솔이라는 이름이 어떻게 만들어진 거냐면 재밌는 게 아까 제가 뭐라 그랬냐면 껍질이 검은색이 돈다 그랬잖아요. 네. 그래서 옛날 사람들이 이걸 뭐라 불렀냐면 검은솔이라고 부른 거예요. 네. 검은빛검솔 검은 그래서 음. 검은솔. 근데 이게 오래 시간이 지나면서 검은솔 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 아. 검은 검은솔 검은솔 <웃음> 이런 식으로. <웃음> 예. 시간이 지나면서 검은솔자가 곰으로 합쳐지면서 어. 아주 재미있고 예쁜 예. 그런 이름이 된게 곰솔인데요. 네.
0: 그러네요. 이름이 예뻐요. 예쁘죠. 예. 네. 그래서
1: 저는 그래서 오늘 이 곰솔 중에 음. 어 지금. 뭐 이미 죽은 나무라고 제가 이렇게 표현을 했는데 네. 지금 완전히 죽지는 않았는데 어쨌든 그 처음에 사람에 의해서 상처를 받지 않고 아주 훌륭하게 살아 있을 당시에는 우리나라에 살아 있는 곰솔 중에서는 가장 아름다운 곰솔로 여겨지던 그 전주 삼천동에 있는 곰솔 이야기를 오늘 전해드릴까 합니다.
0: 음. 이게 전주 삼천동에 있는 곰솔이요. 네, 이 나무가 뭐 천연기념물인가요? 이 나무도 혹시?
1: 네. 천연기념물 아. 355호로 지정되어 있는 나무인데요. 네. 왜 이렇게 지정이 됐을까요? 네. 이 나무, 아, 말씀드렸듯이 곰솔 예. 중에서는 가장, 가장 아름다운 곰솔이고 <웃음> 어. 또 이게 작지도 않아요. 굉장히 음. 큰그 시기로 따지면 한 350년에서 400년 정도 된 나이도 오래된 그런 나무인데요. 어, 예. 그런 나무가 그렇게 아름다우니까 이거는 분명히 보호할 만한 가치가 있는 나무거든요. 음. 그래서 천연기념물로 지정된 나무인데 네. 아까 제가 뭐라 그랬냐면 이 곰솔은 바닷가에서 사는 나무라고 했잖아요. 네. 근데 전주는 바다가 전혀 아니죠. 어, 그렇죠. 네. 예, 예. 그러니까 헷갈리실 분들이 계신데 간단하게 생각하면 이런 거예요. 그러니까 아까 바닷가와 육지라고 얘기한 건 얘가 저절로 자생한 하는 경우를 얘기하는 거예요. 음. 이 곰솔이라는 나무는 육지에서 자생하는 거는 전혀 찾아볼 수가 없습니다. 네. 그러니까 씨앗을 떨어뜨려 놨을 때 절대로 못 자라요. 그런데 이 바닷가에서 어느 정도 자란 묘목 정도가 된 소나무를 그 곰솔을 갖다가 육지에다가 심어주면 잘 자라요. 오히려 어. 더잘 자랍니다. 아, 오히려 더잘 자라요. 네. 그래서 이 육지에서 이 곰솔들을 많이 볼수 있어요. 어. 많이는 알지만 곳곳에서 볼수 있는데 육지 내륙지방에서 볼수 있는 이 곰솔들은 다 누군가가 일부러 갖다 심은 거예요. 그 그러니까 저절로 음. 자라난 게 아니라 누군가가 일부러. 그 예. 그러니까 일부러 왜 심었냐. 뭔가를 기념하기 위해서 심었던 거죠. 어. 그니까 기념식수와 같은 개념으로 심은 건데 네. 바로 이 지금 제가 말씀드리는 전주삼천동 곰솔도 뭔가를 기념하기 위해서 누군가가 심은 그런 의미 있는 나무입니다.
0: 음. 뭘 기념하고 <웃음> 예. 있나요 이게? 이거
1: 처음에는요 네. 처음에 어떻게 된 거냐면 예. 그이 나무가 서 있던 자리가 어 인동장씨라는 분들의 선산지역이었어요 음. 이게 묘가 이렇게 여러 기가 한두 개가 아니고 쭉 있었고 옆에는 이 돌담으로 기와 돌담을 만들어서 아주 근사한 묘역이에요 네. 그 묘역 입구 부분에다가 이 나무를 바로 그 인동장씨의 후손들이 음. 그 400여 년 전쯤에 이 나무를 갖다가 그 앞에 이른바 이런 을 우리가 뭐라고 얘기하냐면 표지송이라고 얘기하는데요. 아, 예. 표지로 삼기 위해서 소나무 한 그루를 갖다 심은 거예요. 음. 그리고 굉장히 애지중지 이그 후손들이 이 나무를 가꾸다 보니까 나무가 정말 아름다운 모습으로 자랐고요. 네. 자라는 동안에 이게 너무 예뻐서 사람들이 이 나무에 별명을 뭐라고 붙여줬냐면 학송이라고 붙여주거든요. 음. 근데 학이라는 것도 이아이 아, 이 나무 할 얘기가 너무 많네요. 얘기하다 보니까. 그런데 학송이라고 이름을 붙인 거 <웃음> 예. 이것도 우리가 주목할 필요가 있는데 음. 학이라는 동물을 요 우리 옛 선조들은 굉장히 신성한 동물로 여겼거든요. 예. 예. 그러니까 아무데나 학을 별명을 붙여주지 않습니다. 예. 그래서 제가 그동안 이 공부해 본 바에 의하면 네. 나무의 별명으로 학자를 붙여준 경우가 이 경우하고요 또 하나가 있어요 귀학송이라는 나무가 충청남도 보령에 귀학송이라는 나무가 있는데 그 귀학송은 나무가 학을 닮은 게 아니라 이 나무에 학이 돌아온다 그래서 돌아올 기자 학자를 써서 귀학송이라고 붙인 거고요. 이 지금 제가 말씀드리는 전주 삼천동 곰솔은 이 나무 자체가 학처럼 아름답게 학처럼 신비롭고 아름다운 음. 나무다. 그래서 아예 학송이라고 이름을 붙인 거예요. 그 학송이라는 이름을 붙일 정도로 이 나무는 정말 신비롭고도 아름다운 나무다라는 데에 이론이 있을 수가 없었던 그런 음. 훌륭한 나무입니다.
0: 어. 그 어떤 의미에서 신비롭고 훌륭하다 이거는 뭐 아름답고. 아름다운 생김새. 아, 생김새. 우선 뭐
1: 다른 건 다들 제치고 생김새 때문에 진짜 아름다운데요. 이 나무가 이제 제가 이제 오늘 말씀드려야 할게 이제 어떻게 해서 사람을 위해서 죽어갔는가 이런 건데요. 음. 이게 이제 그렇게 이제 잘 자라고 있었는데 워낙 나무가 예쁘고 그러다 보니까 이걸 아, 아이 정도면 국가적으로 보호해야 되겠다 싶어 가지고 국가에서 나무를 보호하는 가장 높은 방법이 가장 강한 방법이 뭐냐면 천연기념물로 지정하는 거거든요. 그렇죠. 그런데 이걸 천연기념물로 지정을 했어요. 근데 네. 여기 이제 천연기념물에 대해서 한 가지 좀 말씀드릴 게, 음. 천연기념물은 어디에다 지정하는 거냐면 이거 아주 이 방점 찍으면서 들으셔야 돼요. 예. 네, 천연기념물은 <웃음> 살아 있는 생명체의 대한민국 정부가 부여하는 최고의 지위 이렇게 돼 있거든요. 음. 여기서 중요한 게 살아있는의 방점이 찍히는 거예요. 그렇죠. 예, 그 살아있는 생명체에다가 부여하거든요. 그이 곰솔이 살아있는 그 생명체로서 그렇게 아름다우니까 여기다 천연기념물로 지정을 했습니다. 네. 예, 천연기념물 지정해 놓고 잘 살고 있는데 1990년대 후반에 무슨 일이 이 마을에 벌어지냐면 갑자기 여기가 삼천동이라고 그랬잖아요. 네. 근데 삼천동 지 개발 계획이 발표가 돼요. 예. 그고 원래는 여기가 아까 제가 그 선산 묘역이라고 그랬잖아요. 예. 안동 장시 인동 장시 인동 장씨. 예, 근데 묘역일 뿐만이 아니라 묘역 겉으로 쭉 펼쳐지는 곳이 그냥 야산이라고 우리 흔히 얘기하는 동네 뒷산 같은 것들이 쭉 이어져 있어서요. 그러니까 사람들이 자주 찾아오는 데가 아니라 그냥 시골 산이 쭉 이어져 있는 곳이거든요. 예. 그러니까 도시를 개발하는 분들이 보기에는 아파트 짓기에 딱 좋은 자리입니다. 음. <웃음> 예. 그래서 여기에 삼천동 택지 개발 계획이 딱 나와요. 네. 예. 그러니까 이제 그 이제 낮은 산들 야산이라고 그랬잖아요. 네. 낮은 산들을 다 평지로 만들고 거기에 이제 이 아파트들을 지을 계획이 나옵니다. 그런데 네. 그런 와중에 천연기념물이 아까 그 가운데 그 삼천동 안에 가운데 딱 있잖아요. 그런데 이 천연기념물이라는 것은 아까 말씀드렸지만 이게 천연기념물로 지정이 되면 천연기념물인 나무 한 그루만 보호하는 게 아니라 이 나무를 제대로 살리기 위해서 주변에도 보호 구역을 설정을 해요. 오, 예. 예. 예를 들면 나무가 있는데 옆에 다 아파트를 다지어가지고 바람길을 다 막아놓으면 그리고 다 그늘지게 하면 얘가 못 자랄 거 아니에요. 그걸 막을 수 있도록 보호구역을 설정을 해서 이 보호구역 안에서는 건물을 증축한다거나 개축하는 것조차도 쉽지 않을 정도로 규제를 하거든요. 그래야 나무가 살아요. 어, 잘하고 있는 거네요. 잘하고 있는 거죠. 그런데 이 나무에 문제가 생기는데 네. 뭐냐면 그 보호 구역 때문에 건물을 지을 수가 없다라는 이유로 네. 누군가가 손해를 보기 시작하면서 음. 이 나무에 누군가가 어느 날 갑자기 이 나무를 죽이게 됩니다. 그러니까 음. 이 죽였다라는 건 어떤 식으로 나타났냐면요, 사람들도 몰랐어요. 사람 네. 몰래 한 건데 나무 줄기 아래쪽에 아주 예리한 드릴로 구멍을 뚫은 여러 개의 구멍이 발견되고 네. 10cm 깊이의 구멍인데 네. 그 네. 구멍 안에서 독극물이 발견이 됐어요. 그러니까 누군가가 일부러 죽이려고 한 거예요. 음. 물론 범인은 잡지 못했습니다. 음. 누군가 일부러 이 나무를 죽이려 해서 이 나무는 어쩔 수 없이 죽어가기 시작했어요. 아,
0: 진짜 화가 나는 얘기인데요.
1: (웃음) 그런데 여기서 진짜 그 화를 내시면서도 지금 희망적인 얘기 하나 더 있습니다. 뭐냐 면이 나무가 그래서 아주 처참하게 죽어갔거든요. 죽어가고 있는 와중에 전주 시민들은 이 나무가 전주의 상징이자 전주에서는 굉장히 중요한 나무다라는 거를 너무나 잘 알고 계신 전주 시민들은 이남을 살리자라고 이제 이른바 캠페인 같은 걸 하셨어요. 그야말로 시민운동 차원에서 굉장히 적극적으로 활동을 하셔가지고 별별 아이디어를 다 내면서 나무 주변을 당번을 세워서 순찰까지 할 정도로 나무를 지키고 그러면서 지키기 시작해서 지금은 한쪽 절반 이상의 가지는 부러졌지만 살아남은 가지 부분이 오히려 더잘 살아나서 굉장히 정말 신비로운 그런 모습을 이 나무에 가면 볼 수가 있는 상태입니다.
0: 네, 사람이 자기 이익을 위해서 나무를 죽이는 경우 정말 화가 나는데 네. 자연은 있는 그대로 두면 좋다라는 선생님의 말씀이 또 생각나고요. 한편 네. 우리가 이 얘기처럼 어, 지키려고 한다면 또 희망이 있겠다라는 생각도 드네요. 그러기 위해서 이 나무 그건 코너가 더잘 돼야 되겠다는 생각이 아, 듭니다. 아, <웃음> 많은 분들이 듣고 나무에 대한 생각들이 바뀌도록 말이죠. 오늘도 얘기 잘 들었습니다. 지금까지 고규홍 나무 칼럼니스티였습니다 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 오늘 내일 벌초나 성묘하러 가시는 분들 많으실 것 같습니다 벌초할 때 특히 주의해야 할게 말벌인데요 실험을 해보면요 말벌은 밝은 색보다는 검은색에 더 달려들면서 사납게 반응을 합니다 벌초하실 때 밝은 옷을 입으시는 게 좋겠고요 또 벌을 만나면 가만히 움직이지 말라고 하는 말도 있는데 이것도 잘못된 상식입니다 벌은 영역을 중시하는 특성이 있어서 벌집에서 2 0 m 이상 떨어지면 대부분 집으로 돌아가기 때문입니다. 그러니까 벌집을 건드리거나 벌대를 만나면 최대한 빠른 시간 내에 그 장소를 벗어나는 게 가장 안전한 방법입니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 우리 노래와 이야기가 있는 예술 아하 코너로 돌아오겠습니다. 알찬 지식과 정보 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다 우리네 이야기와 음악이 있는 예술 아하 시간입니다 오늘도 이영미 대중예술평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난주에 다방 얘기를 했잖아요. 네.
2: 그렇습니다. 뭐 이제는
0: 카페라고 하지만 아직 카페로 넘어가기 전 다방의 시간이었는데. <웃음> <그렇습니다>. 오늘도 이어서 <웃음> 해 주신다고 하셨죠.
2: 네. 음악 다방 이야기를 하겠다. 그렇게 제가 지난주에 말씀드렸어요. 네. 음악 다방 이야기하기 전에 어 하여튼 찻집에서 뭐 사람 기다리는 노래가 워낙 명곡이 많아요. 음. 그래서 좀 아쉬워서 네. 그런 찻집을 배경으로 한 명곡 두 곡을 먼저 들으면서 사람을 음. 만나는 공간으로서의 찻집이 그 당시에 얼마나 중요했던가 하는 것을 음. 좀 되새겨보면서 음악당방 얘기로 갈까 합니다. 네.
0: 어떤 곡인가요?
2: 나훈아의 찻집의 고독. 뭐이 노래는 너무 잘 알려진 노래고요. 네. 다음 곡도 그래요. 펄시스터즈의 커피 한 잔. 그야말로 신중연의 시대를 열었다고 할수 있는 68년의 명곡입니다.
0: 네. 함께 들으시죠. 그 다방에 들었을 때에 내
1: 가슴은 뛰고 있었지 기다리는 그 순간만은 꿈결처럼 감미로웠다. 약속 시간 흘러가서도.
0: 주곡은 많은 분들이 아실 것 같아요. 그럼요. 예, 리메이크도 정말, 많이 되고.
2: 예, 정말 유명한 곡입니다. 네. 사실, 펄시스트즈의 커피 한 잔이 더 이른 곡이에요. 우리는 음. 그 커피 한 잔이 약간, 뭐랄까, 소울 느낌 나는 네. 좀 그런, 그 당시에 이제 고고라고 얘기했었는데요. 네. 그런 락스타일의 곡이어서, 어, 나우나의 차치벨 고독이 더 먼저이련 이렇게 생각하지만, 차치벨 고독은 70년대 작품이고요. 네. 커피 한 잔은 68년 작품인데, 사실은 이 작품이 폴 시스터즈의 목소리가 아닌 것으로 발표된 건 64년. 굉장히 이르죠. 에드허라고 하는 에드포죠. 그러니까 에드허라고 써 있는 (웃음) 신중현의 그 이제 밴드의 이름으로 나온 거기에 제목이 내 속을 태우는 구려 이렇게 돼 있어요. 음. 64년에 나왔는데 그 당시에는 이제 당연히 돋보이지 않았죠. 그 음반은 완전히 망했어요. 그러니까 빗속의 여인 내 속을 태우는 구려 이런. 68년 이후에 발표된, 나중에 발표돼서 정말 히트했던 노래가 불과 4년 전에는 세상에 뭐 이런 노래가 다 있어 이런 식으로 완전히 버려지는 노래였었던 거죠. 아,
0: 요즘도 뭐 리메이크 돼서 더 인기를 끄는 노래들도 가끔 있잖아요. 그렇죠. 네. 요즘으로
2: 치면 소위 역주행성. 아, <웃음> 그렇게 되는 거죠. 네. 네.
0: 어 이거는 어떤 이야기를 할수 있을까요?
2: 다방 풍경이 이제 싹좀 그려졌으면 좋겠어요. 이 시절에 60년대 그리고 70년대 초반 다방 풍경이요. 음. 다방에는 공중전화가 있었어요. 그리고 입구에는 어. 꼭 한편에 그렇게 메모지 꽂아두는 곳이 한 80년대 초반까지도 있었던 것 같아요. 음. 왜냐하면 거기서 사람 만나고 뭐 이래야 되니까요. 음. 처음에는 50년대나 60년대 초반까지는 다방에서 주로 바꿔줬어요. 전화를 그니까 러어 사업하는 사람들이 자기 사무실이 없고 전화도 네. 없고 뭐 집에도 전화가 없는 시절이 워낙 많았고 어,
0: 지난주에 말씀하신 예, 기억나네요. 예.
2: 게다가 전화가요 신청하면 그렇게 빨리 나오지도 않아요. 음. 되게 값이 비쌌고요. 네. 지금하고 달리 지금도 뭐 이렇게 꽤 돈을 내야만 전화선이 나오잖아요. 네. 근데 그 정도가 아니라 굉장히 비싼 값이었고 네. 뭐. 우리 한 반에 전화 있는 집이 몇안 되고 그랬어요. 60년대 후반에는 드라마
0: 같은 데서 보면은 뭐 이장님 댁에 가서 전화하고 아, 뭐 네, 그랬잖아요.
2: <웃음> 그러니까 시골에서는 정말 옆집에 전화가 있어서 막 옆집에 뛰어가서 아무개 아저씨 전화 왔어요 네. 뛰어가서 전화 받고 옆집으로 전화하는 경우도 많았고요. 그러니까 음. 전화가 빨리 나오지도 않고 그러니까 사업하는 사람들은 급하니까 다 다방에 앉아갖고 전화를 받았는데 네. 심지어 다방으로 전화를 걸어서 마담이 전화를 바꿔주는 일은 그냥 아주 흔한 일이었고. 음. 당연히 그걸로 걸었어요. 네. 근데 나중에 그러다 보니 귀찮잖아요. 다방에 전화가 분비니까 네. 그러니까 다방마다 공중전화가 놓여 있었어요. 어. 그러니까 우리가 기억하고 있는 아 지금도 우리가 볼수 있는 왜그 하늘색 항공통신 되어 있는 그 바깥에 있는 공중전화 부스에 있는 그렇죠. 거 말고. 어, 예. 그거 말고. 그거 말고. 그거하고 <웃음> 완전히 다르게 생긴 영화에서나 보는 빨간색 공중전화. 그러니까 동전 딱 넣고 하는 거 있어요. 어. 그게 있기도 했지만 그렇지 않은 그냥 보통 이렇게 두꺼비같이 생긴 전화기 있잖아요 네. 근데 그 꼭대기에 돈 넣는 곳이 있어요 오. 그렇게 돼 있는 공중전화기도 많았어요 그래서 무슨 초록색 무슨 뭐~ 회색 이렇게 돼 있는데 거기다 돈을 딱 집어넣고 그 두꺼비같이 생긴 커다란 이렇게 그런 전화기인데 네. 그런 공중전화기가 있어서 거는 거는 주로 그 공중전화를 걸고 음. 받는 거는 어쩔 수 없이 눈, 눈치 보면서 <웃음> 마담이 바꿔 주는 거로 받고 네. 그랬습니다. 그래서 거기서 만나야 되니까 나 혹시 늦어서 못가뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 그럼 기다리다가 나한 1시간 기다리려너안 와서 그냥 갈 거야. 음. 그런 거를 남겨 두는 쪽지 꽂는 메모함이 있었어요. 그래서 이렇게 고무줄로 이렇게 돼 가지고 네. 거기다 꼬기꼬기 종이로 해서 그 당시에 포스트잇 그런 거 없었어요 그러니까 해갖고요 이렇게 딱 꽂아놓으면 나중에 오는 사람이 펴보고 아 얘가 지금 어디로 갔구나 이렇게 아는 그런 방식이었습니다
0: 그렇군요 그 대학교 주변에는 뭐 다방에서 죽치는 학생들이 많았겠어요 아
2: 그럼요 그 당시에 음, 저도 다방에, 그러니까 자기 단골다방이 있어요. 되게 보면은. <웃음> 그러니까 다방에서 죽 치는 게 그냥 뭐 사람을 꼭 만나기 위해서라기 보다는 시간을 보내기 위한 게 굉장히 많거든요. 네. 지금은 시간이 남으면은 노트북을 다 갖고 다니니까 가면서 이제 카페에서 공부하는 카공족 하루 종일 도서관이 아니라 적절한 소음을 즐기면서 사람도 만나면서 간식도 먹으면서 이런 이제 공부하는 공간으로 카페가 쓰이기도 하고 아예 그거를 보장해주는 그런 카페들도 있는데 그 당시에는 책이나 신문을 갖고 가서 읽기도 했어요. 하지만 조명이 좀 어두워요. 당시 다방들은. 그래서 그렇게 뭔가 읽기가 편한 공간은 아니에요. 그러니까 거기서 할수 있는 것은 오로지 음악 듣는 거예요. 사람 만나고 음악 듣는 거. 그래서 이제 드디어 음악 다방 말씀을 드리려고 하는 건데 정말 음악을 듣기 위해서만 다방에 가는 사람들이 대학가 주변에는 굉장히 많았어요. 음. 다방의 한 구석에는 당연히 dj 박스가 있었어요. 어, 그것도 음. 요즘은 영화에서나 볼수 있는 풍경. 음. dj 박스에 dj가 들어앉아 있고 멋있는 dj 오빠가 음악을 틀어주고 지금은 좀 과장되게 그 장면을 늘 묘사하기 때문에 네. 항상 그 안에 마이크가 있고, 뭐, 무슨, 무슨 음악 듣겠습니다. 뭐, 어쩌고, 뭐, 이렇게 노래 소개해주고 이렇게 나오는데. 네.
0: 쪽지로 누가 신청곡 이렇게. 어, 신청 쪽지 신청곡을 늘 해요. 소개해주고요. <웃음> 근데
2: 쪽지 신청곡 해도 DJ 박스는 마이크 없는 거 많았고요. 그냥 음. 노래 틀어주는 그냥 그런 분들도 많았어요. 네. 그 음악마다, 음악 다방마다의 특색이 있었어요. 그러니까 뭐 어떤 음악을 틀어준다. 그런데 클래식 음악만 틀어주는 곳팝만 틀어주는 곳 가요만 주로 틀어주는 곳. 그런 거에 따라서 자신의 취향에 따라서 음악 다방을 선택하는 그런 것이 굉장히 늘어났습니다.
0: 네, 이렇게 다방에 가서 음악 듣고 하는 추억 하시는 분들 굉장히 많더라고요.
2: 그렇죠. 가끔
0: 어르신들 중에는 옛날에 그런 낭만 있었지 하시면서 <웃음> 이때 얘기 많이 하시곤 하던데요.
2: 네 그렇습니다. 그래서 항상 어느 찻집, 어느 다방 그러면 어느 음악 이렇게 연결되는, 혹은 어떤 사람을 떠올리면은 그 사람과 만났던 공간 그리고 그 사람과 함께 들었던 음악 이렇게 그게 한꺼번에 세트로 이렇게 딱 기억나는 경우가 굉장히 많죠. 네. 그래서 그런 노래들이 80년대 초반에는 좀 나왔어요.
0: 음, 어떤 노래들이 있나요?
2: 저는 이 노래 참 좋아하는데 산울림의 80년대 초반 노래입니다. 창문 넘어 어렴풋이 옛 생각이 나겠지요. 예,
0: 듣고 와서 얘기 계속 나누겠습니다. 가버린 날들이지만 잊혀지진 않을 거예요
2: 오늘처럼
0: 이 노래는 저도 아는 노래인데 네. 예, 음악다방의 풍경을 생각하면서 한번 들어보니까 네. 어, 왠지 낭만적이라는 생각이 또 드네요.
2: 그렇죠. 생각나면 들러봐요. 조그만 김호퉁이 찾지. 음. 흘러나오는 그 음악 당신도 기억하죠. 이렇게 얘기하는 그런 노래입니다.
0: 네, 음악다방에또 인기 DJ도 있었다 지금.
2: 그 당시엔 그랬다는데 저는 별로 그렇게 인기 디제이를 많이 음 보지는 않았어요. 음. 저는 좀 조용한 아. 거 좋아하거든요. 네. 그래서 클래식 음악 틀어주는 다방에 많이 갔어요. 사실 그 당시 에 이렇게 음악 다방이 유행했던 거는 음악을 듣고 싶기는 한데 집에 오디오 세트가 없어요. 다들. 그 당시에는. 그러니까 전축이라고 했습니다. 이전축이란 말도 지금 이제 완전히 사라졌죠. 음. 전기축음기의 약자예요.
0: 그러니까
2: 축음기가 있었고 옛날에는 태업으로 가는 축음기가 있었고 그다음에 그걸 전기로 꽂아서 하는 전기축음기가 나서 그걸 전축이라고 불렀어요. 이제는 그냥 뭐 오디오 세트 이렇게 부르는데 그런 전축이 없으니까 게다가 지금처럼 작은 사이즈도 아니고 그 12인치짜리 LP를 틀어야 되니까 굉장히 이게 사이즈가 커요. 그렇죠. 그래서 그런 거 있는 거 되게 부잣집이에요. <웃음> 그리고 뭐 있다 손치더라도 자기가 좋아하는 음악들을 그렇게 다 구입해서 들을 수가 없어요. 맞네요. 그리고 음악이 많이 나오지도 않았어요. 우리나라에는 음. 그러니까 백판이라고 해서 그야말로 해적판, 불법으로 찍어내는 라이센스 없는 판들이 많았고 그래서 좋은 음악 다방들은 외국을 들락거리면서 그런 외제 음반들을 음. 많이 구입해서 쟁여 놓은 그런 다방들이었어요. 그래서 예. 그런 종류의 노래를 듣기 위해서 가는 경우가 굉장히 많았고 그게 이제 시내쯤 되면 아예 다방이 아니라 음악 감상실이라고 해서요. 차를 못 마셔요. 그 공간에서는. 무슨 극장처럼 깜깜하고요. 오로지 음악을 듣기 위해서만 가는 거예요. 음. 그러니까 뭐 르네상스니 뭐 피라모니니 이런 식의 음악 감상실은 차와는 상관없이 오로지 음악만을 듣기 위해서 가는 공간까지 있을 정도였으니까 사람들이 그런 좋은 음악에 대한 갈구를 그렇게밖에 풀수 없었던 거죠. 근데 어쨌든 그렇군요. 저는 학교 앞에 이제 클래식 다방에 주로 죽치고서 네. 두 개가 있었어요. 클래식 다방이. 네. 거기 이제 번갈아 가면서 죽치고 있었는데. 음. 그 클래식 음악 틀어주는 다방으로 유명한 게 지금도 네. 남아있는 데는 대학로에는 학림 다방입니다 음. 굉장히 유명한 다방이죠. 네. 그 서울대 물리대가 당시에 동승동에 지금의 그 마로니에 공원자리에 있었는데 그 맞은편에 항림다방이란 다방이 있었고 지금 있는 다방은 83년에 만들어진 새로운 신축건물이에요. 네. 분위기가 좀 비슷해요. 옛날에는 정말 그 정도도 아니고요. 지금도 어머 세상에 이렇게 낡은 나무가 삐걱거리는 마루가 다 있나 싶지만 그 분위기도 아니고 음. 층계를 올라가면 나무 층계가 삐걱삐걱 이런 소리를 낼 정도의 <웃음> 그런 낡은 건물을 타고 올라가면 이게 나무 바닥이 있는 그런 공간 이었었어요. 그런데 음. 이제 지금 그동성동에 가서 옛날 분위기를 느껴보는 그야말로 연세 드신 분들의 아지트 같은 그 추억을 되새기는 공간인데 지금은 들어가기가 너무 어려워요. 한 두어 번을 못 가고 그냥 왔어요. 사람들이 줄 서서 기다려요. 그 어. 다방 앞에서. 그게 뭐 드라마에 나와가지고 김수현 씨 나오는 드라마에 나와서 어마어마하게 히트한 드라마였거든요. 그 날부터 명물 장소가 돼가고 거기 들어가려고 사람들이 줄 서서 기다립니다.
0: 네. 저희 작가도 음악 다방 너무 궁금해서 그 다방 가봤다는데 <웃음> 상상했던 느낌은 아니라고 그러더라고요. 그냥 고풍스러운 카페였다 이렇게 얘기를 하더라고요. <웃음>
2: <웃음> 네,
0: 아무튼 자 이제 마지막으로 음악다방 관련해서 한국도 소개를 해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 그 음악다방에 추억이 있고 거기서 사람을 계속 만났는데 그 사람하고 음. 헤어졌다면 그 음악다방에서 그 DJ가 틀어주는 바로 그 음악을 들었을 때 사람들이 얼마나 괴로울까요. 어. 그러니까 그런 느낌으로 만든 이제 그런 풍경을 그리게 만드는 아주 드라마틱한 설정인데요. 네. 그 노래가 바로 윤신의 DJ에게라는 노래예요. 네. 그 노래는 제발 틀지 마세요 DJ. 음. 잊었던 옛사랑이 생각나요. 이렇게 하는 노래입니다.
0: 네, 윤신의 d j 에게 들으시면서 이영미 대중예술 평론가와는 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 다방 얘기 즐거웠는데 어, 요즘 노래 중에 다방 얘기 있을까 생각해보니까 있네요. 오늘 끝곡 10cm의 사랑은 은하수 다방에서 보내드리겠습니다. 일요일인 내일은 10분 빠른 6시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 토요일 아침입니다. 즐거운 하루 보내세요. 수다방 문앞에서 만나 홍차와 냉커피를 마시며 매일 똑같은 노래를 듣다가 온다네 그대는 무려졌지 않은 성냥개비같쳐 아무리 싫은 표정 지어도 불타는 그 마음을 감출 수가 없다네 나에게 무슨 말이라도 해줘